0: Tá ligado o ar de fundo agora?
1: Silêncio, cambada! Silêncio. Que agora tá na hora.
2: Seu frágil mundinho vai se abalar. Se se abalar, se abalar.
1: Ah, minha gente! tá começando pra vocês aqui mais um podcast Chutão, mais uma live aqui pra vocês, tá? Tamo aqui tentando fazer as coisas meio que na, na correria, Tem um pouco de, um pouco de atraso aí estamos começando com oito minutos de atraso, então, mas tá começando aqui a live do, do Chutão pra vocês Hoje, live das opiniões impopulares, tá? É a primeira live que a gente tá fazendo com a participação do do pessoal do grupo. Ah, Por enquanto tem duas pessoas só assistindo. Quem for chegando vai pegar as coisas do do meio, já tudo começado, já tudo falado por cima. Mas o chutão é assim, as coisas é tudo bagunçado, é tudo na zona, né? Mas não tem regra nessa porcaria aqui e vamos que vamos. Aproveitando pra começar aqui, tá gente? Eu vou começar aqui com um negocinho diferente pra vocês hoje. É... Como a gente tá fazendo aqui a live no dia 8 de maio, é... eu quis trazer pra vocês aqui algumas informações de coisas que aconteceram no futebol aí, no... no dia 8 de maio aí, pela história. Dia 8 de maio, que foi dia da fundação do Clube Deportivo Tivas Guadalajara de México. Ah, viva nossos irmãos americanos viva... Aí, tal, de Guadalajara, meus amigos mexicanos, então um abraço aí para todo mundo que é de Chivas, que é de Guadalajara, sei lá assim, qual que é a cidade, qual que é o estado, que raio que o parta que é, um abraço para todo mundo que estiver no México aí assistindo. Hoje também é aniversário de Frantino Franco Baresi, ex-futebolista italiano, ex-zagueiro livre, jogou aí a Copa de 90, a Copa de 90 foda esse... parabéns aí para Franco Baresi, parece se você estiver assistindo a nossa live, um abraço para você. Hoje também é aniversário, nascido em 8 de maio de 1966, nosso querido goleiro aí que é, traz muita, muita polêmica sempre que é citado, nosso querido Tafarel, é aniversário de Cláudio Tafarel hoje. É aniversário também de Luiz Henrique, ex-jogador e treinador do Barcelona, nascido em 8 de maio de 1970. É também aniversário hoje de Guilherme, aquele atacante que jogou ali, se destacou mais no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians também. Um abraço aí pro Guilherme também, se estiver acompanhando a nossa live. Aí, o pessoal já tá dando repórter que a música tá alta, hein? Vamos baixar um pouquinho a música. Gente, como é que tá a música aí? A música tá boa? Fala aí pra gente, se a música tá ruim, se a música tá boa, avisa pra gente. Que os filhos da puta que estão fazendo a live aqui hoje, já tão falando palavrão, não era pra falar. Mas os caras que tava fazendo aqui a live hoje falaram, não, a música tá boa, a música tá boa. Tava porcaria nenhuma, então. Vamos lá. Hoje também é aniversário nascido em 8 de maio de 1978 de Lucimar da Silva Ferreira, nosso querido Lúcio, campeão aí da Copa de 2002 pela seleção brasileira, aniversário de Lúcio e aniversário aí de um grande ídolo palmeirense aí que marcou a sua época com a camisa do Palmeiras, o nosso querido que hoje está jogando no Retafe o atacante Daverson Brun da Silva, nascido em 8 de maio de 1991. Então vamos aí agora começar a nossa live, vou apresentar aqui para vocês os, os participantes de hoje. Temos aqui com a gente, direto do Rio de Janeiro, querido amigo Bernardo. Bernardo, e aí, me conta, como que você tá?
3: Fala galera, boa noite a todos, nossos telespectadores queridos. Estamos aí mais uma live para falar de penões populares. Hoje é dia. Hoje é dia de porrada, sangue, dedo não cor e gritaria. Vamos embora.
1: Também temos aqui hoje, direto lá da terrinha de Salvador, igual no episódio anterior, querido amigo Tavizuco.
2: Muito boa noite. Mais uma vez emocionado. Muito mais emocionado do que da outra vez. E se não, outra vez foi é polêmica, hoje vai ser mais ainda. Hoje é dia de desgraça, dia de alegria, hora de sorrir e cantar.
1: E aqui hoje um cara que com certeza vai estar entrando com o dedo porque eu acho que o resto vai estar só com o cu nosso querido amigo Zé Lucas
4: Fala pessoal, boa noite pra todo mundo aí e esse aqui é o programa pra defender o Nickelback?
1: Cara, nessa, nessa vibe já vamos entrar aqui com a participação primeira participação aqui direto do Rio de Janeiro também provavelmente aí... Se recuperando, tava meio doente aí nos últimos dias, não pôde participar da da última live. Querido amigo Pedro.
5: Fala, galera. Boa noite. Telespectadores estão aí acompanhando a gente. E hoje é dia de se estressar, com certeza. Criticar a opinião do amiguinho aqui. E é isso aí, galera.
1: Temos aqui hoje também uma participação especialíssima. Assim, já no, no segundo episódio tendo aí participação já de gente famosa aqui, nosso querido amigo Falcão.
0: Fala galera, gostei da parte do dedo do cu e gritaria que o Bernardo citou, hein? Se tiver muito dedo tem o resto aqui, eu completo. Isso aí gente, estamos começando e ó,
1: já que é a live das opiniões impopulares, cara, quer opinião impopular melhor do que tipo, cara, São Paulo hoje, voltou a fazer frio, Não não basta estar frio, estou usando crocs e meião. Então, Cara, acho que poucas coisas são tão impopulares quanto usar crocs e usar meião no frio. E o o frio propriamente dito, obviamente, que aí traz, traz muita polêmica desnecessária, afinal, frio é muito melhor do que calor, mas enfim, o tema do programa não é esse hoje. Hoje nós vamos falar de opiniões impopulares que, como eu disse pra vocês, integrantes do grupo lá do Chutão, do grupo do Facebook do Chutão, deram algumas opiniões impopulares pra gente eu pedi para pro nosso Cascão de hoje, que é o nosso amigo Caialândia, pra ele selecionar ali algumas opiniões impopulares pra gente discutir aqui no grupo, os outros participantes não sabem quais são essas opiniões, vão descobrir só agora, e cara, já vamos começar com a primeira? Gente, ó... Bernardo, Cafu, é superestimado?
3: Ah. Uh... O Cafu, às vezes eu eu divido opinião, não tenho uma uma opinião 100% formada sobre o Cafu, às vezes eu acho que ele é um pouco subestimado, às vezes eu acho que ele é um pouco superestimado. É, até na minha cabeça é uma confusão. Então, eu eu tenho do mais pro lado de achar que ele é superestimado, por ter ganho a Copa do Mundo, por ter jogado 5 anos no, no, no Milan, que era um dos maiores Milans da história... Jogou bem, jogou, jogava muito, mas acho que por ser brasileiro também, esse negócio do patriotismo, eu acho que ele tende mais a ser superestimado.
1: Gente, eu não vou ficar chamando ninguém não hoje, hein? Eu quero que vocês já, debatidem já eu... que, você é primo, que o negócio é pra ser na, na loucura.
0: Ratinha! Eu já penso que ele é bem superestimado. <risos>
2: Eu sou meio termo, cara, uhum. tipo, aquilo que o Bernardo falou, falou. É... Eu sei que tem hora ele é subestimado, tem hora que é superestimado Por exemplo, eu tava revendo a final de 94, que passou na mão em globo é... O cara foi uma merda, pra mim um dos piores em campo Mas a carreira dele, o que ele fez foi inegável Tipo, foi o melhor lateral que eu vi jogar Pode ser que o auge é. dele não seja esse todo que a galera imagina é... Mas, mas
3: e o Daniel Alves
2: Uma merda <risos> Péssimo, péssimo lateral. <risos> Grande, habilidoso, vencedor, mas como lateral, prefiro o Michael Enfim, Assim,
5: cara... Eu, não, vai, falar. Falar. Tá,
1: gente,
5: então, eu fora. Então, eu acho que o, o Cafu, ele é muito mais lembrado pelo que ele ganhou do que pelo que ele jogou. É, colocam ele, tipo, num patamar muito acima do que ele realmente é pelos títulos que ele ganhou. Ele não deixa de ser, tipo, um, um exímio lateral, um dos melhores que a gente já teve mas é eu acho que forçam muito a barra de dizer que ele é que ele foi o melhor sendo que ele não foi tá ligado teve a gente teve chegou a ter outros laterais que não foram campeões mas conseguiram alcançar o mesmo nível dele ou até o um nível acima Leandro é, não o, Leandro, o,
4: o que eu acho que assim a posição de lateral mundialmente é uma posição mais demandada que tem então assim, qualquer cara que tenha um diferencial, que, eu achava o Cafu muito habilidoso e até na Band passou umas crises do, do São Paulo campeão mundial. O próprio Luciano Vale considerava o Cafu um atacante praticamente. Então acho que assim, para avaliar laterais, é, que é uma posição difícil e que sempre causa dor de cabeça nos times, principalmente mais recentemente agora. É, eu acho que assim, a, a média para você calcular se o lateral é bom ou ruim, ela é um pouco mais baixa. Mas para mim dele. o carro
3: até porque o Cafu ele era atacante nesse carreira, o tele é que passou ali para
0: lateral. Não, não. Ele começou com o com atacante do São Paulo, né? Sim.
4: Então, é as improvisações sempre acontecem e outra, na categoria de base, quando o moleque é muito habilidoso no lateral, ele vai pro meio de campo ou vai pro ataque. Sim. Então, realmente eu acho que por tudo que o Cafu conquistou e dos times que ele participou, eu acho que ele é ok. Ele não é nem superestimado, nem subestimado.
2: Lembrando que o do Cafu foi na bomba. Por
4: isso eu
5: Eu acho que é Porque... assim, é muita questão do. da forma como a equipe joga. Eu acho que, tipo, a maioria, se não todas as equipes que ele jogou na vida dele, tinha um estilo muito parecido de jogar futebol. Então, tipo, ele não precisava se. se. Se moldar. se renovar, tá ligado? Ele não precisava se reconstruir ou aprender a jogar uma nova maneira de futebol, porque ele sempre jogou do mesmo jeito, sacou? Eu acho que tipo se ele fosse puxado para o meio campo ele não renderia o que ele que ele rendeu na lateral. Então foi muito não do conformismo, mais do que ele do que foi apresentado para ele. Ele tinha que jogar daquela forma e ele jogou durante a carreira dele inteira.
1: Tá bom, já já chega falar de Cafu, já já deu já não Cafu deu já muito 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 assunto já. É... Segunda opinião polêmica aqui Que eu vou trazer para vocês discutirem hein? Essa aqui é boa hein? Guardiola Não é tudo isso Zuko, oh, Guardiola não é tudo isso?
2: Ele é tudo isso Assim Ele ganhou para caramba Mereceu tudo que ganhou Agora é... Confesso que nas últimas fases do Barcelona O futebol dele era bem lento foi muito que mudou a seleção espanhola a chave tocar pro lado fazer a galera pensar que chave é, era um grande armador que, que, que era o um motor do tipo S, enfim o, o final dele do Barcelona foi meio que sonolento mas Guardiola é o excelente treinador o cara renovou o futebol isso é inegável o cara que, faz, o cara que renova o futebol a gente lembra, Johan Cruyff ficou futebol total, no Brasil lembramos de Therese Santana e Guardiola tá nesse nível desses caras e o cara ganhou coisa pra cacete, não foi à toa agora, se a forma dele jogar e treinar os times é questionável, não é outra conversa mas eu acho acho ele isso tudo
4: cara, eu acho que assim o Guardiola não é que ele é tudo isso ele é mais do que tudo isso, cara, eu acho que o o trabalho que ele faz é é, é, em princípio de né ah, mas o cara só treinou o time bom mas porque ele mereceu estar nos times bons, né, não é que ele precisou claro, começou no Barcelona pela cultura do time e e a filosofia do, da, do clube como um todo. Mas ele nunca é, fez um trabalho ruim para treinar, por exemplo, um Newcastle da vida. Né? Então, assim, com as peças que ele tinha e as coisas que ele implanta nos times, eu acho que ele tem... não sei se falar que é o melhor treinador da história, mas nesse ele está muito próximo disso. E você pode ver até o que o pessoal gosta de usar aqui no Brasil, né, do ligadão do Diniz. É, quando o Guardiola sai de um time Que nem ele saiu do Bayern o, A boa parte da filosofia Continuou, claro, adaptado Os treinadores que chegaram Mas a semente plantada sempre continua nos times Que ele que treinou
0: e cara, ele, que ele, é um puta,
3: ele é um puta Treinador e às vezes a galera Questiona, ele zoa Porque, ah, porque ele só ganhou duas Champions pô Vai ganhar duas Champions, cara, é difícil pra caramba tudo bem, ele, ele ganhou muito mais ligas nacionais do que champions, só duas em liga nacional, ele ganhou um monte, pelo Bayern, Barcelona, City, mas pô, eu, eu, eu concordo que uma, de, uma das duas champions foi roubada em cima do Chelsea, mas enfim, cena não é assunto de agora. Ele tem, tem aquele braço aí que também, com o um estilo
0: de tic dele, que
3: é muito mas, mas, cara.
0: Caro o o que, O que ele vem
3: fazendo Vai nos últimos... Aí. E o que ele vem fazendo de 2009 pra cá, pô, não tem o que contestar. Isso aí é puro é pu- é pu- é pu- é pu- assunto de hater.
5: Fato, se você pegar, tipo, o, o, a década e você pegar, por exemplo, as cinco melhores equipes, as cinco equipes que jogaram o melhor futebol, eu te garanto que no mínimo três são no Guardiola. No que mínimo. Que foram as, justamente as últimas três que ele treinou: o City, o Bayern e o Barcelona.
4: E, e até é uma coisa. Fez... Pode ir, pode
2: ir. E o cara é que fez o né? Sterling joga bola merece todo o crédito pois do mundo. É. Na moral. Na
4: moral, convenha E assim, times que o Guardiola Treinou e que foi campeão Os times da década, aí a gente pode citar dois, três Mas também tem que lembrar que boa parte Do que a Espanha fez em 2008 2010, 2012 Era os times base do Guardiola Tanto é que 70% do time Barcelona 30% 30 do Real Mais ou menos ali, mas uma galera perdida né? E o estilo de jogo, todos os jogadores Eram do Barcelona e do Guardiola que era o
2: foco principal era meio de campo, e meio de campo era todo do Barcelona, César Busquets, Chávez e Esta. É, era ali era o cérebro do time que municiava o ataque. O ataque tinha, se não me engano, fábricas que vinha da base do, do Barcelona, que na, na cabeça tinha meio que a, funda, a mentalidade de toque de bola, e fazia tudo funcionar. E ainda tinha o
5: David Villa também na né, ponta, Que sabe. jogou no Barcelona também é do Cardiol. Sim.
1: Gente, vamos... eu acho que
5: mais, mais da metade da seleção titular é do Barcelona, se não me engano. Vai é por aí.
1: Oh, gente aqui, ó, trazer já a primeira participaçãozinha aqui do, do nosso querido Cascão que hoje está aqui com a gente, já para falar aqui do que a galera tá comentando. Se a galera já tá trazendo alguma polêmica diferente aqui para a gente trazer aqui a participação da galera que tá comentando na live agora, se tem alguma polêmica diferente para nós aí.
0: Salve, salve rapaziada, boa noite pra todo mundo, tranquilidade, vamos lá Primeiro de tudo, vamos mandar um salve pro Caô Fermino Vamos mandar um salve pro Canal Parabucano, parceiro nosso aqui Júnior Monteiro mandando aquele salve, falando que a música tá alta Mandando aquele salve aqui pro Matheus Ariel também Que meteu um Givanildo é maior que Guardiola E ele não tá errado E é isso, tá tranquilidade
1: isso aí, gente. Vamos passar aqui pro próximo e, galera, vai comentando aí, vai trazendo opinião, que, cara, assim, se a opinião for boa, a gente vai trazer aqui pra dentro e vamos discutir lá, hein? Ó, gente, aqui, ó. Opinião do nosso querido amigo Eder Gil Júnior que mandou lá no grupo, tá? Essa aqui, ó, eu vou mandar direto pro, pro Pedro, cara, que essa aqui vai ser boa pra discutir, hein? Nelinho foi melhor que Leandro.
5: Ah, mano Porra Assim Eu acompanhei muito acompanhei Por por procurar, saber e tal Muito mais o Leandro do que o Nelinho Então eu sou meio suspeito pra falar Mas eu não não sei se é É cabível comparar os dois Porque Acho que eram eram até estilos Meio diferentes de jogar Eu não não sei muito Eu vi mais do Leandro do que do, do Nelinho e se eu fosse escolher um, agora na cega, pelo que eu sei, eu escolheria o Leandro. Mas eu não sei se te, te dizer se o Leandro é melhor ou se o Nelinho é melhor. Eu escolheria por mais confiança no Leandro mesmo.
3: Por pouco que eu vi do Nelinho, eu acho que eram estilos parecidos. Era um, era um, o Nelinho, é, pelo que eu vi, parecia ser mais, um pouco mais of, tão, tão ofensivo ou mais ofensivo que o Leandro e o Leandro ser um pouco melhor na defesa. Mas os dois tinham, tinham muita técnica e o Nelinho tinha o... Esqueci a palavra agora. Mas a vantagem em relação ao Leandro de bater muito bem na bola. Bater falta pra cacete.
5: Sim, a, a diferença que eu quis dizer é que a, o pouco que eu vi também, né? O Leandro, ia, ele era no um lateral que levava mais pra linha de fundo pra, pra cruzar. Enquanto o Nelinho puxava mais a bola pro meio. Eu vi muito lance do Nelinho assim, trazendo a bola pro meio, trazendo o jogo pro meio de campo. Pode, ser, pode ter sido um lance ou outro que eu vi, mas... Essa foi a diferença que eu notei hum, nos últimos no Não, tipo não acho
3: nem um absurdo escolher o Nelinho como melhor ou o Leandro como melhor. Pra mim, são níveis muito parecidos. Vocês Cara, pra mim, passados,
4: do do jogar... do eu... Eu... pra mim, eu voto quem conseguiu jogar. para mim, eu volto quem conseguiu jogar a bola pra fora do Mineirão, que foi o Nelinho, numa reportagem pela TV Globo. Vocês, vocês, estão, vocês
1: estão muito pacíficos pro meu gosto. Vamos passar para a próxima aqui?
3: Não teve nenhuma opinião ainda que ela, tipo, dividiu. É, não teve nenhuma não pesada teve. ainda.
1: Então, vamos lá. Iniesta foi melhor que o Zidane. Opinião do Vitinho também, que é lá do grupo.
4: Pode matar Você pode. isso aí. É, isso aí esquece. <risos> tá
1: bom, é, caramba, cara, é,
4: Zidane...
3: Maior ou melhor? Maior ou melhor? Melhor. Iniesta não era, mais melhor não era maior... Era não era maior, não Iniesta era maior Iniesta não também. foi nem maior, nem não. melhor.
4: Pode cara, o Zidane. O Zidane de altura já era maior e, cara, todos os outros quesitos. O cara é. Pensar à frente no jogo, domínio de bola, precisão no passe, precisão no arremate, treinador do Real Madrid, tudo, cara. O Zidane vai acabar ganhando do, do Inês, com todo respeito ao Inês, que tem uma carreira maravilhosa. Tinha é que ver no um sub-15. Até
5: na careca o Zidane era melhor, né? <risos> Até Eu na cabeçada que... o Zidane era melhor eu discuto se assim,
2: perguntei se era é maior, porque Iniesta na prática, acredito que ganhou tanto quanto o Zidane ganhou Copa do Mundo a né? bola do de do... Incrível. É. individualmente individualmente o Zidane foi... teve mais prêmios, mas quando você pensar no coletivo Iniesta ganhou tanto quanto o Zidane, por isso que eu perguntei se era a dúvida, acho que a dúvida seria a maior, mas tipo, melhor o Zidane foi melhor por muito
5: eu acho que é muito, muita questão do em que contexto você tá olhando, porque se você for olhar por exemplo, eu acho que para os espanhóis, para o pessoal que assiste e acompanha a seleção espanhola, o Iniesta foi mais importante do que o Zidane foi para os franceses que acompanham a seleção francesa, entendeu? Eu vejo isso. Eu não sei se, se vocês concordam, mas eu acho isso: que o Iniesta foi mais importante para os espanhóis do que o Zidane pros os franceses. Isso é um jeito. Talvez. Até porque a Cidade foi o um símbolo, por
2: exemplo, é, ele foi o craque da Copa do Mundo, da, da França em casa. Ele, craque em Vígula, né? Tipo, ele deu a França, tipo, deu o título pra França. É, além de ter sido capitão em 2006, além da ausência dele em 2002 de ter sido sentido até o ponto da França cair na primeira fase. Mas o Iniesta, é, é, é isso que eu
5: ia falar.
2: É, bom questionamento, eu não sei dizer. <risos>
4: Cara, assim, eu acho que o pegando o estilo de jogo, vou pegar da França e da Espanha, é, o estilo de jogo dos dois, das duas seleções passava muito pelos dois jogadores. Aí o que eu acho que acaba desequilibrando o Puzidane é que ele tinha tanta efetividade mais atrás quanto mais da frente. Seja para iniciar, não marcando, lógico, mas iniciando uma jogada, ou pensando um passe. É, ele sabia trabalhar muito mais isso dentro dos times do que o Niesta pra mim. Aí a minha opinião é, pessoal minha sobre o assunto.
5: É porque eu acho que também em alguns momentos o time jogava pro Zidane, enquanto na carreira quase toda Iniesta ele jogava pro time, também tem isso. Pelo time não, não só pro time, pelo Messi, né? Tipo as
2: bolas de é. hora, que eu acredito que o Iniesta deveria ter ganho, que ganhou foi o Messi. É, creio e que foi 2011. eu não sei. Principalmente em 2010.
4: Era, o Iniesta, cara, ele tem muito da parceria. Do... Isso. Eu acho que também o Inês, ele tem muita parceria com o Chave também, que se complementavam, né? Então, eu acho que precisa de dois pra chegar no Zidane, então. Então, aí o Zidane, pra mim, é melhor que o Inês. Ah, é... né? é... não, acho que o
2: Chave era muito fácil pro lado. Iniesta foi muito melhor que Chave. Acredito que Chave foi bom jogador, foi, mas de quando tipo, era, não Chave não. brilhava.
3: Que isso, Chave. dava assistência pra cacete, mano.
1: Então, gente, eu já, eu já vou fazendo... emendar
3: que o
4: Chave era melhor que Iniesta.
1: Eu já vou trazer uma opinião polêmica que temos aqui. Chave foi muito, me... muito melhor que Iniesta.
4: Eu discordo ah, não, muito. muito, não. Muito não, melhor, não. não, não, não. Ah, Música, mídia é muito, e muito cara. futebol. Só fala isso.
2: Eu discordo. Discordo horror.
1: tá tentando falar e não tá conseguindo
2: hein É isso, o áudio. É porque é ele é vai verdade.
4: falar mentira, por eu isso fala. que tá caindo.
3: A
0: internet proibiu ele de falar uma, uma merda. Né? Eu vou falar <risos> nada, é verdade,
2: verdade, Eu,
0: falar do, que... Que eu falar do São Paulo. É. é. Provavelmente também o São Paulo aí no assunto tá nada a ver.
5: Olha, lá <risos> vem, lá vem.
2: Deixa eu falar. É, enfim, acho, que eu acho que é um erro, acho que Inês foi muito melhor que chave. Eu acho chave. Tipo, chave foi um craque, foi. Mas, por exemplo, eu acredito que Tony Cross esteja no livro de chave. Eu não me lembro do chave tão armado como o Iniesta. O Iniesta era o motor de ele que fazia o box-to-box. E quando o chave saiu do. Tipo, quando o chave não estava no seu auge, o Iniesta fez o Barcelona na do mesmo jeito. Por isso, na minha cabeça, eu creio que Iniesta foi muito melhor que chave.
4: Na cara. Eu acho que o chave ele tinha. É, ele carregava muito o piano do Iniesta também, porque muitas vezes ele ajudava o, o Busquets a fazer as marcações, e na época o Mascherano também jogou por lá. É, eu acho que o Xavi era muito mais completo, e ele só não é melhor que o Iniesta pra galera, porque no Felipe fez o gol da Fala da Copa. Só isso.
5: Assim, eu lembro que eu tinha visto um dado, eu não sei se eu vou conseguir achar ele agora ainda, eu. mas que na temporada 10-11, que foi a que o do Barcelona ganhou a Champions eu acho que mais de 70% dos gols do Barcelona na temporada passaram no pé dos dois e quando você pegava essas estatísticas para ver só do, do passar no pé só do Iniesta ou passar no pé só do Xavi caía muito, o Xavi participava muito mais, jogado, muito mais das jogadas de gol do que o Iniesta então tipo assistência é uma parada muito vaga quando você é um meio campo central tá ligado? porque você pode dar a tal da pré-assistência por exemplo de Bruyne é muito assim. Você vê que ele não tem tanta assistência, mas ele sempre cria jogadas de gol do. do...
1: Oh, gente, vamos. Então já, já discutimos bastante aqui de Xavi e Iniesta. Vamos passar aqui para a próxima. Yuri, a sele... o oh, nosso querido amigo aqui, ó, Hugo Saray, vem. Eu quero, eu quero ver xingamento agora. Hein? Hugo Saray. A seleção de 2014 era boa assim. Felipão apenas armou mal.
0: O um entende tanto de futebol quanto eu um entendo de medicina. <risos> Eita,
1: <mãe! risos>
0: Ratinho!
4: Agora
1: sim! <risos> Bora, gente!
5: Pô, eu acho. Eu, eu acho Caraca, o pessoal não uma vida Eu acho que o problema foi além de escalar mal, ele convocou mal. Cara. Tinha muito muito posições melhores que ele podia convocar, ele não convocou eu não vejo muitas mas eu 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 vejo vejo, vejo os
3: absurdos os absurdos pra mim foram Miranda e Felipe Luiz fora e Ramírez convocado eu me lembro, pra mim, tipo
4: eu não lembro como é que que tava o
1: Ramírez
5: ah, o que que o Kaká e o Ronaldinho ficaram fora pro pro Hulk ir pra Copa, velho a a pergunta
4: é, quando que o Ramírez foi bom?
5: exatamente
2: é verdade, esse é o ponto a fama do Ramírez foi aquele gol contra o Chelsea Ele só sabia correr Pra mim, Ramírez é um, é um jogador ruim Ele, tipo, ele só sabia correr E fez a famosa naquele gol contra o Barcelona Mas é Ramírez ah, assim, Porque tipo, não tocava bem a bola Eu lembro de jogos da seleção Pô, Eu gosto do Ramírez no
1: Cruzeiro
2: Ele não, ele não vai saber, o passo de 5 metros bicho. Ramírez é horrível eu não...
4: Cara, mas ó 2014, eu acho que tem um jogador um Que eu defendo muito que ele é muito criticado, que é o Dante, cara. Porque todo mundo fala, não, ah, mas levou o Dante, o Dante não é o quê? Mas, cara, ele vinha de uma temporada muito boa no Bayern, Ele vinha sendo destaque Bayern. na Bundesliga. É. E aí, pessoas. <risos> Mauro César <risos> fez vinha um falar que... na final
3: da
4: Champions. Cara, com certeza, isso fez mesmo. Mas eu acho que a bola que ele tava jogando, não vejo por que não convocá-lo. E fala mesmo do Bernard pela Libertadores que ele fez no Mineiro. Eu acho que talvez ele não fosse o substituto ideal para o Neymar naquele momento, mas a convocação dele eu não acho absurdo.
2: E aquele jogo, tipo, exatamente, era o jogo para Hernanes e... questão de pontas, é, eu acredito que ele não tinha muito com que convocar, agora que a história é o mesmo mesmo. O Ramírez ir para a Copa para ver Kaká fora, para ver armadores fora, a única pessoa que era armador era Oscar. E Oscar é que eu achava um armador mais ou menos, comparado ao mim o... o Brasil teve.
0: O maior erro da seleção em 2014 era o Filipão do Balco, que era nem só a escalação.
4: <risos> não, mas é que nem você pega as convo- a convocação. Ó. Você tinha Henrique na zaga, que era muito mais ou menos. E você tinha, por exemplo, o Diego que nunca foi chamado, né? O Jo. Também. O Jo. É que o um Jo, tá né? é eu até eu, eu tento entender o porquê que ele foi convocado mas, e não, não tem existe, a Libertadores em 2013, não né? O Jo jogar uma Copa. Enfim. Não, mas é, você tendo Douglas Costa Douglas Costa, não, desculpa, Diego Costa de opção E você chamar o, o Jô, aí eu acho bizarro
2: Mas como vemos que a Copa das Confederações Ele fez a Libertadores boa, foi pra Copa das Confederações Fez dois gols Inclusive na época da Copa Se questionava ele ser titular no lugar do Fred O Felipe fez o melhor que, que, que tinha Agora, o que ele levou pra lá Que é, que é, a, que é a briga, tá ligado? Mas pelo que ele tinha, existem três jogadores Que era discussão por exemplo, no 7x1, é... se não me engano, alteração, ele botou o Ramirez no jogo, tá ligado? Tipo, pra que botar mais o volante? Ele olhava no banco e tinha ninguém.
4: Ele convocou mal, mas pelo
2: que ele tinha na mão, ele fez o que cabia, tá ligado?
4: E aí, ele botou o Ramírez e o Paulinho, se não me engano, no jogo.
5: Isso, foi, foi os Sim, dois. o Paulinho entrou. O Paulinho é, entrou. mas ele, ele que recorreu pra essas opções, que por exemplo, o Thiago já tava no Bayern nessa época. Thiago Alcântara. Ele não, não errou. Mais... O Thiago tinha mais rolou. naturalizado.
4: Ah, isso que eu ia perguntar, se o Thiago já não tava jogando pela Espanha não, nessa acho época. Não, eu acho que foi só em 2015, né? A dois... o Thiago já tava jogando. Jogando.
3: Muita, é. muita gente criticou eu também já. a ilha do Júlio César. Eu, eu Cara, é que o Júlio disso. César, Júlio, ele tava mais jogando mais. no
4: Canadá, né? Ele, ele tava não tava Canadá jogando no... Na... Ou no,
3: no Crispy Park Rangers.
4: Não, acho que ele tava no can... na, na Copa das Confederações, ele tava no Prince Park Rangers e na Copa ele tava no Canadá e sem jogar. Eu acho que era isso a, a, a briga da época.
5: Mas eu, eu acho que eu, eu defendo o Júlio na seleção, mas eu acho que só convocaram ele pela, pela Copa das Confederações que ele fez, senão não tinha um chamado. Nome...
2: Sim, e valeu a pena, por exemplo, ele defendeu dois pênaltis contra o Chile e tal, mas é, questionava do mesmo jeito. É,
5: não tinha um goleiro Por exemplo, a gente não tinha uma unanimidade no gol Como a gente tem o Alisson hoje e o Ederson Eles são os dois que você tem certeza Que eles vão estar na meta da seleção Só que em 2014 a gente não tinha
4: É, assim, e outra A a Copa 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 do Júlio César Né, não, daqui a pouco vai falar Que o Rogério Cênia e o Marcos né? Mas o, (risos) o que eu acho Que o Júlio César Ele fez uma Copa muito boa, cara Pelo que ele Tava não jogando e... Tipo, eu não vejo nenhum lance que fala, pô, o José César cagou ali. E, inclusive, ele salvou a gente contra o time né? Se eu não me engano, no 7x1...
2: Salvou não Né, porque... É, se eu não me engano, na época do Cartola, fizeram uma estatística que, se eu não me engano, e pontuaria positiva no 7x1. Cara,
5: você tomar 7 gols e dá pontua
2: positiva no Cartola. Irmão, você
5: tem noção do que é isso? Pois é. Cara, eu acho que só teve no 7x1, pelo que eu me lembro, só teve um gol que ele, entre aspas, falhou que foi o último gol, foi o sétimo. Que o cara oh, chutou, vi. Porra,
3: bateu no um travessão na
5: quinta, travessão, um por, Foi um gol parecido com aquele gol do Neymar na final da, da Copa da Confederação. A, a única a pessoa que ganharia aquele
2: chute seria o Rogério Ceni, cara.
5: Eu me lembro do Mundial. Um... <risos> ah, meu,
4: criado, hein? <risos> Toca a sirene aí.
0: Alguém corta a internet desse esse cara aí, por favor.
4: Não, mas ó, se for falar que teve culpa do Júlio Cerno, algum dos gols ia o ah, colocaria, mas assim, muito por ter que escolher um gol o do close lá, que ele espalmou no pé do close mas tipo, não tinha o que fazer também ali né?
5: é, que é marrom, cara, né? dos sete foram seis deu da, da, da grande área, eu acho que dois deles é da pequena
1: cara, o, é, que, faltou, é absurdo, o que faltou pra essa seleção de 2014 como já, o meu falecido pai disse, no dia do 7x1 quando a gente conversou depois do jogo ele me falou, Matheus, sabe o que que faltou? Faltou o Felipão na hora do terceiro gol Ele quebrar completamente os protocolos Entrar dentro de campo e sair distribuindo Tapa na cara dos jogadores dele Faltou tapa na cara dos jogadores do Brasil É isso que faltou E aproveitando que a gente tá falando de 2014 aproveitando que a gente tá falando de 2014 Oscar é melhor que o Coutinho
2: Discordo
4: Discordo
1: Concordo Concordo
4: eu concordo, porque ó, eu acho que assim, o problema do Oscar foram as decisões da carreira dele eu acho que ele ir pra China naquele momento foi a maior cagada que ele poderia fazer, mas e outra, também ele sentiu muito, eu acho que a Copa pesou muito pra ele mas cara, você olha, claro o Coutinho tem aquela corte pro e bate na gaveta mas o, o Oscar, ele conseguia fazer o time jogar por ele também ele conseguia fazer o time ter posse de bola ter ofensividade e ele fazia os golzinhos, ele também
2: ele pareceu o em 94, que ficava rodando, tá ligado, ciscando. Me lembro muito do, do Oscar ali, tipo, na ponta, quando ele era pra ser meia. Ele era mal orientado. Eu acredito que o Oscar não era bom meia. Se ele fosse segundo volante e jogasse mais uhum. adequado, eu acredito que ele seria muito mais feliz. O Oscar, eu me lembro que na época da Copa, das confederações, Copa do Mundo, ele tinha a melhor estatística mais roubada de bola do que de passe, tá ligado? Eu acho isso bizarro, pra um meia, a camisa 10 da seleção, que era o 11.
1: Aí,
4: outra, Aí, o, o Coutinho também, eu acho que o problema dele, é a, a maldição do Coutinho começou quando ele foi pro Barça, né, cara? Porque, tudo bem, ele jogou até com alguns jogos bons na Copa e perdeu aquele gol que todo mundo lembra contra a Bélgica. Mas, cara, depois daquilo lá, ele não conseguiu entrar em lugar nenhum. No Bayern mesmo, ele conseguiu ter umas chances de ir pra jogar. Começou jogando bem, mas, cara, parece que é um negócio meio emocional nele. Ele não consegue ter uma sequência boa, ter uma continuidade nas partidas boas dele mais.
2: É, uma
4: pergunta,
2: é, Oscar, será que Oscar chegou, chegou a jogar uma temporada no nível do Coutinho? Eu não consigo lembrar.
4: Cara, eu acho que sim. quando Agora eu não vou lembrar se o Chelsea ganhou a Champions ou se o Chelsea ganhou a Premier League. Foi uma temporada que ele jogou muito e eu acho que claro, o Coutinho também teve muito destaque, mas eu acho que <risos> Chegaram próximos ali, não sei se empatou, se ficou uma diferença pequena, mas eu lembro que o Oscar, ele tinha que fazer grandes jogos, cara. Mesmo não, Copa.
3: A, a melhor temporada do Oscar foi a 12-13, que na Champions ele não tava ainda, ele chegou depois da Champions, ele tava só no Mundial. A temporada seguinte ah, o que foi que o Chelsea ganhou a Liga Europa, cima do Benfica. Aí, essa, essa temporada acho que foi, foi a melhor dele no Chelsea.
4: Verdade, verdade.
5: Mas eu acho, que não, eu acho que não tem nem comparação a melhor temporada do Oscar pelo Chelsea e a melhor temporada do Coutinho, que pra mim foi pelo Liverpool. Eu acho que, tipo, ele fez o time do Liverpool jogar no momento que era, tipo, era muito, era muito necessário o Liverpool ter alguém pra jogar. Ele tinha acabado de perder o, o, o Gerrard, então precisava de um, aquele jogador que você olha e fala: a gente tem que jogar pra ele porque ele vai decidir pra gente. E ele fez esse papel tipo maravilhosamente bem, levou o time na final da Liga Europa, não sei como que perdeu aquilo ainda. E eu acho que aquela temporada dele foi, foi absurda, absurda, ele jogava bem contra time pequeno, contra time grande, contra time de outros países, ele jogava bem em todas as partidas.
1: É, então gente, aqui passando já para o próximo, trazendo aqui uma que foi de um curtidor lá da página do... De uma das páginas nossas aí parceiras, qual o ano mais bugado do futebol mundial? 2004 ou 2012?
2: 2012, 2012. 2004 oh, decorado, 2004. Coxa da Libertadores, legal.
4: Não tem bug mais do que isso. Só quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Só quando São Paulo ganha
0: a Copa do Brasil. Poxa.
4: ao <risos> <Ganso> vivo. <risos>
3: Mas olha o tamanho. Ah, 2004 acho que não vai ter outro ano parecido com esse.
5: É, 2004 é disparado. 2004? Cara, é que 2004 a Grécia ganhou a Eurocopa, né? Exatamente. A Grécia ganhou a
4: Eurocopa, a final da Champions, o Porto, o Porto ganhou do o
5: Champions, campeon. E o
4: Clubismo é parte.
1: Do Mônaco.
4: Cara, não, e o Mônaco, se não me engano, tirou rico. o Ramadri Galáctico, não foi? O Mônaco,
3: o Mônaco foi, tirou foi, o e o Chelsea, que já era rico. Se... Vocês não lembram, mas em 2004 as
2: semifinais foram Chelsea, Mon- Chelsea Mônaco, é, e Porto e Deputado de La Corunha. Foi. Olha que semifinal aleatória, caramba. Se você tiver isso na minha. o da
5: depois... Copa do Brasil... Paulista. Não fala disso não, pô. Paulista?
3: Esquece
2: isso aí. Doi mim, caralho. <risos> Grande dia.
0: É, é com isso tá a parte, cara, 2004
2: não. foi por muito, tá ligado? tipo A única diferença é que 2012 e o Corinthians é, era uma cena assim, né, colossal. E acredito que a, a Corinthians não ganha Libertadores de novo. Só isso.
1: Fala do São Rogério Senna. São Paulo, Senna. É, Sim, São Paulo assim. tá muito perto Já que tá nesse nível é pra falar do Rogério Senna. Não, mentira, não vai falar não. Vamos passar pra próxima aqui então. <risos> e Snyder não merecia o prêmio de melhor do mundo de 2010. Não merecia. Não.
4: Me
0: o merecido.
4: Malu, que isso? Calma, 2010 2006. quem ganhou foi o Messi, né? Foi, foi. Ou o Cristiano Ronaldo. Foi o Messi. Foi o Messi. Foi o
0: Messi.
4: <risos> é que, mano, 2010, se for parar pra ter a lógica, geralmente quem ganha a, a melhor do mundo foi os campeões do mundo na Copa do Mundo. Então, pra mim, deveria ser ou o, o Iniesta ou o Xabi. Mas a gente tem a Champions Fantástica, que, é a, que é a Inter fez. Que o Snyder era protagonista é. junto com o Milito.
1: Ah, e na Copa também, mesmo, a Copa é da, da,
4: da Holanda, foi... sim.
1: Foi típica da Holanda, na verdade, a Copa de 2010. Porque chegou na final sim. e perdeu.
2: Sim, mas tipo, o Snyder levou a seleção holandesa nas costas. Nas costas, ele, entre aspas, tinha muitos bons jogadores, mas ele era o cérebro do time. Ele fazia muito time funcionar. A Inter, ele fez a Inter funcionar na Champions, no campeonato italiano. Ele fez uma temporada sensacional. E o Messi foi muito ok, tá ligado? Tipo, não fez uma temporada de
5: melhor do mundo e Mano, Snyder, ok com a média de um, um gol por jogo, velho
2: Mas compensação na Champions ele não rendeu tanto Na Copa piorou, não fez nem gol, tá ligado? E é, o Snyder conseguiu fazer gol de
5: cabeça, cara, né, em 2010 Você tem do que é isso? Sem pular. Tem, é o Brasil 2010. Mas e aí, Se sem... eu não me engano, o Messi fez três, fez três hat tricks na, na Champions, sendo que o jogo foi na, acho que foi nas quartas, que ele meteu quatro gols no Arsenal. Tipo, ele, Arsenal. Ele joga muito, mas também ele não vai carregar o time do Barcelona completamente nas costas, assim, né, cara? Mas peraí,
2: mano, estamos falando do Arsenal, cara.
5: É, mas é, não é, tipo, o Arsenal de hoje que o ataque é o e fala que é o melhor centravante que o Arsenal já teve, pô, né? Falando do, do Arsenal Que não é Não é o melhor Que a gente já viu Mas tá Acho longe que, mas pior. que já
4: era
3: fracassado
5: Já era é, fracassado já, isso é Eu,
2: eu é. me pergunto Como o Arsenal Conseguiu
1: ir tão longe
4: E já tinha o Xamak No ataque Não tinha Se não me engano ah, esse, tinha, jo- esse tinha. jogo tinha. foi
1: nas quartas de final?
5: Foi
4: ah, Acho que foi
1: Que o Arsenal perdeu né? Ninguém entendeu a piada, foda-se. Não. Não, não, não peguei não, ah,
5: peguei, peguei não. peguei, 4.
1: Quatro, o Arsenal peguei, ali, tá peguei. sempre relacionado com o 4. enfim, foda-se. Ah, Isso, mas peguei. e aí, entendi pra vocês, o Snyder não merecia ou merecia ganhar o prêmio de melhor do
5: mundo de 2010? Ah, merecia. Bom. Merecia. merecia Assim, eu acho que ele merecia, mas o Messi merecia mais, então...
3: Não, pra o mim Messi... não. Pra o, mim? Messi o Messi merecia... é o início chave.
5: Ele
2: não merecia nem ser finalista
3: o Schneider foi campeão da Champions jogando muito jogou muito na Copa, do... foi artilheiro da Copa do Mundo um dos artilheiros, junto com o Villa com o Forlan, eu acho Porra, não, é isso na, minha, né? na
5: minha opinião eu daria o prêmio pro Iniesta, mas a, como a discussão é Schneider ou o Messi que foi o ganhador, eu acho que o Messi merecia mais do que o Schneider e pra mim o, o Iniesta merecia mais do que os dois, entendeu? é isso que eu é, é você acha que ele merecia, mas não foi justo o
0: Messi ganhar, pronto
5: Exatamente.
1: Bom, então a próxima, gente. A próxima eu vou deixar. Vai ser. Eu eu já tô puto só de ter lido. Assim, eu já, assim. Eu não não, não me conformo. E vai ser um monólogo. Eu eu vou, vai ficar todo mundo no mundo, só uma pessoa vai falar. Só uma pessoa vai falar. Romero não é tão ruim assim.
0: Opa!
4: Não, (risos) peraí!
1: Eu não, vou
0: falar, eu não vou falar nada. Alguém segura
1: o Zé Lucas, alguém eu segura aí. Eu, eu me Zé, Faz eu... seu show, faz show.
4: Cara, vamos lá. Agora o podcast terá 7 horas e meia duração. Eu divido a passagem do Romero pelo Corinthians em duas partes. A parte horrorosa, que é 2014 e 2015, que não fez absolutamente nada. A não ser dois gols no São Paulo, no um 6x1, lembra, Zuko, desse jogo? E. <risos> mas aí você pega oh, em 2016 pessoal, né? começou em 2016 ele começou o Paulistão sendo um artilheiro do time jogando já muita bola e diferentemente de 2014 não jogando como um centroavante e sim como um assistente lateral aí você começa a ter o Romero crescendo ainda mais em 2017 que para mim foi o melhor ano dele no Corinthians em que ele fazia ele fez a carreira do Guilherme Aranda pra gente conversa e muitas polêmicas e ele tinha uma participação no ataque muito boa e, e sempre ele jogou bem em clássicos. Ele nunca pipocou num clássico. E, e outra, o Romero é um jogador típico o Corinthians gosta É o cara que, tecnicamente, às vezes falha, mas o cara entrega 200% em campo. E uma coisa que nunca p- podemos é, conseguimos falar dele é que ele faltou comprometimento ou ele entrou de salto alto. Ele realmente... Se dedicava ao máximo, claro. Às vezes a parte técnica faltava muito, mas Aí o Romero. Não
0: tinha futebol para entrar de salto alto, né?
4: É, porque talvez tropeçasse na bola. Mas, enfim. É... Não, o Romero, eu te amo. É verdade.
2: Ainda digo mais. Não é meu lugar de fala, mas acredito que o Romero teria mais entregar para o
4: Corinthians do que o Pedrinho.
0: Não, o Romero
4: tem mais gosto pro Corinthians
0: do que o Pedrinho.
2: É,
4: beleza, o Romero que... tem mais gols no Corinthians do que na carreira inteira do Pedrinho e eu sempre falei que o Romero é o melhor que o Pedrinho. É, eu
2: acredito é que o Romero até
3: agora
4: apresentou
2: mais do que o
3: Pedrinho, honestamente. Mas Sim. não é muito o meu lugar de fala. <risos> não, e cara, cara você tem... A única coisa que o Pedrinho fez foi um gol que não valeu. Não, não fala disso, cara, não fala gente, disso eu fala, com a, fala,
5: aí, amigo. Do
0: André
1: <risos> amigo Gente, pra eu fechar aqui, pra eu dar, pra eu dar a deixa Pra eu chamar o Cascão Vou ficar muito feliz quando o Romero aposentar Que aí ele não corre o risco de voltar pro Corinthians Cascão, manda os comentários aqui pra gente, por favor
0: Fala, rapaziada Agora é hora da gente Pegar um pouquinho de polêmica Que a rapaziada tá debatendo aqui Ferrenhamente no chat O Guilherme Silva Mandou um Bale merecia o melhor do mundo de 2014 e 2016. Puta Seguindo que, que pariu. De... Puta, que foi Seguindo que pariu. De... puta que pariu. Seguindo... Puta, puta, Seguindo puta, dele, puta. Ele, ele meteu. Meu Olha puta, os principais puta. gols do Real na temporada. O Bale foi o grande protagonista da maioria deles. Sem contar que levar Gales à semifinal da Euro foi um absurdo. Cascão desliga e se mata.
1: Gostei desse. E aí, oh. gente? O que vocês acham?
0: Caralho. Eu
5: acho
1: que devia entrenar o sujeito desse Sim <risos> Guilherme, Meu eu gostei da sua participação Porque você foi corajoso Porque você foi incisivo E é esse tipo de opinião que a gente precisa nesse programa A gente não precisa de opinião Que seja vinculada com as grandes mídias Com essa imprensa marrom com toda essa galera que só quer prejudicar o futebol, a gente quer é opinião assim, então parabéns, eu quero você em todas as nossas lives aqui, mandando suas opiniões, por enquanto foi a melhor opinião que eu ouvi até agora.
2: Vem aqui em 2016, 2016 foi quando, é, foi contra, quem é, o Real Madrid, eu achei, que é de Atlético. E Atlético, Atlético, Atlético ah, tá, eu, tá, eu, eu tá me dando essa foi, foi o Atlético foi o Lívia, porque ele fez duas vezes na final, inclusive,
3: ele foi 18
2: é, foi bem depois, verdade. Mas, é, bem o melhor do mundo, não, cara. Bem, eu, era banco, cara. Só isso. Ele entrava talvez no Real Madrid já, se não me engano, nessa época. E, beleza, é que ele fez uma campanha absurda com o País de Gales, mas, torcedor de calma.
1: E aí, gente, mais alguém do, do. pra falar do Bale aí pra gente? Não? Então vamos pra próxima. É. A próxima aqui, hein? E eu já vou puxar aqui, ó. O Zuco tá falando bastante, mas eu queria ver a opinião dele com relação a isso. Que essa aqui eu acho que ele vai gostar. Bahia é maior que o Botafogo, mas a mídia ignora isso. Gostei. Pô, mas isso
0: é fato. Muito?
1: Mas isso é fato.
2: Muito fato. Cara, o Bahia é bem campeão brasileiro. É... Fez... Participou de mais competências internacionais Aqui que o Botafogo. O Botafogo só é tido como grande porque tá no centro Tipo, tá no eixo Rio-São Paulo Mas O Bahia deveria ter muito mais respaldo do que tem é, Atualmente no cenário brasileiro O Bahia joga melhor do que o Botafogo Tá? E... Quem acha que o Botafogo é maior do que o Bahia Porra, mano É muito
3: bairrismo tá ligado? É Acabem que... a discussão nessa Não, pra, pra mim, pra mim Botafogo e Bahia são no mesmo tamanho mesmo tamanho só que o Botafogo pega muito mais mídia por ser do Rio. Se o Botafogo fosse de Minas, Pernambuco, Paraná, não seria considerado grande. Isso é fácil.
5: Eu acho
1: que é uma, uma cagada uma o Botafogo boa ser, boa ser considerado
5: grande. O que Bota... o tipo, Vá. Eu acho que é uma cagada completa o Botafogo ter, ter sido considerado grande. Tipo, pura sorte. Poderia muito bem ser um Bangu ali que ninguém ia sentir falta do Botafogo. Sim. Mas simplesmente foi o Botafogo, é isso. E sim, eu o acho Vieta. o Bahia
2: maior mesmo. O Botafogo chegou a ganhar a taça Brasil? Ganhou.
3: Botafogo e bi também, Ah, brasileiro. Ah, sim. E tem um mundial. Três (risos) mundiais. Três mundiais. Cinco mundiais. Não, o Botafogo Botafogo tem três (risos) mundiais do do clube, mais três pela seleção, vamos esquecer. Verdade. Tem seis. Um Libertadores. Gigante.
2: O Bahia fez fez melhor Libertadores do que o Botafogo. E, tipo, eu imagino hoje, até falar, hein. Mesmo, não, mas isso aí não é por... um
0: parâmetro, não, porque não é difícil fazer um Libertadores melhor
5: que o Botafogo, né? Convenhamos, claro. É, né? Até para eu, eu tô com dificuldade de lembrar qual foi a última Libertadores que o Botafogo fez, na real. Foi em 2017. Em 1990.
3: É, cara pro Grêmio.
2: Cara
3: pro Grêmio, acho que é Isso.
2: E, e, e olha que. É, foi até uma campanha razoável, tá ligado? Não sei se ganharia, mas fez uma campanha decente. Não ganharia nem,
3: fudendo.
0: Foi boa, foi boa.
3: Diego Souza
2: Mas tava... Mas eu lembro, ganha ele, ele,
0: ele, não? O Pimpão falou que podia ser eles do Mundial.
3: Não, se, se fosse Botafogo e Real Madrid, o Botafogo daria mais trabalho do que o
5: Grêmio. É
3: certeza. Mas enfim, o é, pessoal que acha que Botafogo
2: é maior do que o Bahia, tem que repensar. Tem que sair do eixo, sair da casinha. É, e é isso. Bahia é
4: gigante.
2: E até esse cenário atual, mesmo, o Bahia tem muito mais condições tipo, de fazer várias campanhas, de chegar na Libertadores, de ganhar um título sul-americano do que o Botafogo,
5: atualmente.
0: Eu coloco mais expectativa no Bahia do que no Botafogo em qualquer competição.
5: Mas isso é fato. Se você botar pra jogar 10 vezes, o Bahia ganha mais oito.
0: E os outros dois são empates.
5: Exatamente.
4: <risos> Próximo.
1: Gente, aqui, ó. É... Eu vou aproveitar aqui o um momento... Pra dar mais uma chamadinha no nosso
0: cascão aqui para ver o que a galera tá falando. Salve, salve, rapaziada. Novamente, vamos lá. Aquela fita do Bale ser o melhor do mundo, teve desdobramentos. E entre eles o próprio Guilherme Silva, seguindo com o comentário do a Semi da Champions de 2016. 2016, Ronaldo não jogou. Bale fez um gol da classificação e foi meio eleito melhor em campo no jogo de volta. Agregando 1x0 contra o City Aí o Canal Parabucano Parceiro nosso respondeu Ronaldo não jogou Porque já tinha aposentado Só existe um Ronaldo E aí Fato. meus amigos
1: Fato. Eu já trago, trago para vocês aqui Mais uma, uma opinião polêmica CR7 É o maior dos Ronaldos
0: Ficou.
5: Tipo. Maior Caralho Caralho, isso é difícil Caralho,
0: porque achei que a galera ia concordar, mas <risos> é
5: porque assim, maior, talvez. Ta- maior tem discussão. Maior tem discussão. Mas melhor é o fenômeno, não tem nem comparação, véio.
2: Ah, sim. É, posso bancar o modinho agora, mas maior que o Cristiano Ronaldo. Pelo Eu acho que, que ganhou. infelizmente
3: o português é maior.
2: Pelo que ganhou. E tipo assim, o Ronaldo, ele só. Que jogou saudável mesmo, tipo, que a gente viu o brilho do Ronaldo, um dos melhores jogadores da história, foi entre o intervalo de 97 a 2002. O Cristiano Ronaldo tá jogando, tipo, no auge dele aqui é 15 anos. Por isso não que eu mesmo. falo que o Cristiano Ronaldo é melhor do que, Ronaldo, do que o Ronaldo. O melhor Ronaldo e o maior Ronaldo português.
5: Mas assim, se você pegar o auge do fenômeno e o auge do Cristiano Ronaldo, eu acho que, tipo, não tem nem comparação, né, velho? Não, o auge
3: do Ronaldo verdadeiro é bem melhor.
2: Claro, mas eu estou falando, tipo assim, a a competitividade do cara, pelo que o cara fez e pela bola que ele jogou por tanto tempo, algo que o Ronaldo não se permitiu devido à barca. Acredito que o Cristiano Ronaldo, até pela questão de atleta mesmo, o Cristiano Ronaldo seja melhor. Inclusive, eu digo que Cristiano Ronaldo foi o maior atleta da história do futebol.
5: Não, a questão é, atleta, tipo de
2: condicionamento, ah, de, de... condicionamento é do, do Pelé, com dele. É, porque eu não, eu não posso falar muito do Pelé, tipo, porque eu via pouco, mas o Pelé também era um pisco um da zorra. Eu vi eu a seleção de 70 aqui, o Pelé, tipo, dava trivela de perna esquerda, tá ligado? E o cara dava o cara precisava do cacete, e corria tudo. É, dividia, trombava... É, Pelé era um mas... tanque pra época dele enquanto os outros jogadores
3: eram tipo, um tipo, físico normal, qualquer um sim,
2: talvez você pareça essa dedicação tipo comparada a hoje, Eu não sei se ele teria dedicação porque o Cristiano Ronaldo tem,
3: mas
0: é acaba a discussão é porque acho que também era pra não se exigir tanto essa dedicação que o Cristiano Ronaldo, Ronaldo tem hoje
1: gente, passando aqui pro próximo é Aqui, uma aqui. opiniãozinha aqui Do Pablo Franco Veio lá do grupo Pra vocês Terceiro goleiro Foi feito pra vender jogador pra Europa Terceiro goleiro provavelmente Na seleção Terceiro goleiro em seleções Principalmente aqui, sei lá Seleção brasileira Ou seleções aqui sul-americanas Mas enfim Terceiro goleiro foi feito pra vender jogador pra Europa
2: É, porra, o Rogério ele foi vendido pra, Pro Arsenal, lembra não?
3: É, eu acho que Qualquer clube tem Três goleiros Por que você só não pode ter?
1: É, tá, é então a opinião aqui Trouxe nada de polêmica, né? Vamos ah. partir <risos> eu, eu, eu,
2: só, eu só achei uma opinião idiota
4: Sim A, a real polêmica música. que eu fui silenciado aqui No Discord, não conseguia falar
0: Não, na verdade você caiu e voltou agora
4: Aham.
0: É, tu caiu. Você sumiu do canal e voltou.
4: Caiu na hora que tá falando do Romero, né? Sim.
0: Devia ter caído naquela hora mesmo, porque nos (risos) poupados.
1: Gente, partindo aqui pra próxima, ó, do nosso cara que enche mais o nosso saco aqui nos comentários da transmissão. E além de tudo, participou aí da da última transmissão do podcast, nosso amigo Cauã Fermino. Sancho é melhor do que Mbappé. Eu, já sou, eu, eu não sei o que opinar. absolutamente nada a falar? É isso? O silêncio foi um, um, não não nada,
5: foi nada. um minuto de, a, de silêncio pela opinião baixa, de que foi dado. Abaixa a baixa cabeça mano. pra verdade pô, pô. que o cara tá falando. Muito mais completo. Muito mais completo que o Bapê. Muito mais completo. Rapaz, Davi, mano, dedo, mano, mas o Mbappé que... ele
4: já destruiu na Copa do Mundo com... não, aviência, o,
5: Mbappé, o que o Mbappé Joga de bola é sacanagem Mas <risos> o Sancho é muito mais completo que o Mbappé Eu prefiro esperar Também prefiro esperar Mas assim, eu olho agora e falo O Sancho vai ser o cara Eu sei que o Mbappé também vai ser o cara Mas pra mim o Sancho vai ser mais que o Mbappé
2: Eu acho que não Mas Eu tenho medo muito do Sancho Sancho vai Honda, tá ligado?
5: Nossa, vai ser, ah, ser a maior é, né, da minha vida,
4: porque puta que pariu e a expectativa é que eu tô colocando desse moleque aí Não, o Sancho o One o Wonder, ele não vai ser mais, porque ele já tá jogando bola, tem umas duas temporadas já, pelo menos é e eu, Mas, cara, eu acho o Mbappé tudo que ele fez com o Mônaco na Champions e faz agora com claro, jogar o 4 francês com o PSG é outra história, né mas ele é assombroso, cara, o que, que o Mbappé faz e o físico, explosão que ele tem talvez o, o Sancho seja um pouco mais habilidoso na questão de dribles mas para mim o Mbappé é uma sim e muito acho, mais comparação...
5: é, verdade eu acho que a comparação com, com, com o Sancho e o Mbappé é, é complicado, porque no que o Sancho é melhor não é muito a praia do Mbappé por exemplo, o Mbappé tem uma explosão uma velocidade absurda finaliza muito bem com as duas pernas e esse tipo, é o ponto principal do Mbappé, enquanto o ponto principal do Sancho é a tipo, agilidade dele com a bola, a facilidade dele de, de driblar e dribla qualquer um cara. você põe qualquer um na frente dele e dribla, não adianta e a, a inteligência dele de armar a jogada e saber se posicionar tipo, o esquema tático do, do Borussia é muito importante ele saber fazer aquela função de meia barra ponta e ele faz isso muito bem,
2: muito bem e eu acredito que o Mbappé consiga desenvolver melhor seu futebol saindo da sombra do Neymar com certeza é, ele babou o voleto pro Neymar, tá ligado? e tipo, acredito eu que ele até se refreia em certos momentos durante os jogos do PSG porque o Neymar tá no time por isso que eu prefiro esperar da opinião assim se por acaso o Mbappé, tipo, um time grande ele sendo protagonista, jogar é, diminuir o futebol, talvez a conversa seja outra mas agora eu não consigo dizer que isso seja melhor do que
5: o Mbappé o que p- p- possa ser maior do que o Mbappé é porque eu também é a questão do você observar mais e você gostar mais. Eu observo muito mais o Sancho do que o Mbappé, então eu vou puxar essa Sardinha pro Sancho, tá ligado? Então vai, vai muito disso. Eu não vou botar a mão no fogo pro cara que eu vejo jogar uma vez por mês e, e em contrapartida, eu colocar a mão no fogo do cara que eu vejo jogar todo final de semana, tá ligado? É, conforme você vai observando Você percebe certos detalhes Do jeito de jogar do cara Que se você não assistir, você não vai perceber Então, tipo, tem coisas que eu vejo do Sancho Que algum, algum de vocês pode não acompanhar Vocês não veem Mesmo jeito tem coisas que vocês veem do Mbappé, Que por eu não acompanhar eu não vejo, tá ligado?
2: Pode ser Talvez seja é isso Próximo
1: Vamos no próximo, então É... <risos> Deixa eu ver aqui, já estamos acabando já as nossas opções aqui, hein? Vamos aqui, opinião também participou do nosso último podcast aqui, da da última live aqui com a gente. Opinião do nosso querido amigo Anderson Zoto. Maradona só foi tudo isso por conta do doping. Eu
0: discordo. Discordo,
5: discordo. Acho que a gente nem precisa comentar isso aí, né, velho? É, isso é bem absurdo
0: Dois pode até ter uma mancha na carreira dele mas acho que não foi o, a marca da carreira dele que foi. Eu acho
5: que a marca da carreira dele foi o gol de mão mesmo foi a droga certo.
2: isso,
0: isso essa é, que é, que eu é eu mais macrante eu... do que a própria droga isso aí Sim.
2: Maradona foi tudo o que fez é por causa da ausência do VAR na época eu acho que a informação melhor seria essa é isso
0: não, cara. o VAR mudaria a história do futebol
1: Bom, gente, ó, aqui só pra... a gente já vai fechar. Já estamos com 58 minutos de live, que a gente conseguiu planejar um pouquinho melhor para ficar um pouquinho mais condensada essa live, para a gente fechar aí, fechar aqui com chave de ouro essa live, aqui só com opiniões extremamente abalizadas desses especialistas de futebol. Micael ou Mich- Michael, eu... Sei lá, cada um fala de um jeito. Michael, Michael, Michel. Enfim, aquele foi contratado pelo, pelo Flamengo esse ano, quase foi por aí, já foi pro Flamengo. Michael é melhor que o Cebolinha. Ah, não.
5: Não.
4: É, eu tenho né? embora eu já. Falou pra vocês aí. Nem eu que sou Flamengo, <risos> dependo é, de é. Se fosse o Romero melhor que o Cebolinha, concordo plenamente. Agora, Michel, você tá mal. Tá, tá bom. Ah, <risos> sim. Era pra
0: piorar a opinião, né?
1: gente então assim pra gente encerrar nossa live aqui eu vou deixar aqui uma frase assim para vocês ficarem pensativos e reflexivos pensando assim literalmente sobre isso assim literalmente é refletindo é sabe querendo trazer assim algo de de melhor para você eu vou trazer uma frase para vocês aqui para encerrar nossa live quem estiver com medo que fale que não quer ir para o jogo se estiver com medo de levar vaia Melhor ficar jogando videogame Frase dita aí por Marcelinho Carioca Sobre a crise que o Corinthians enfrentou em em 2006 É com essa bela reflexão Que encerramos o nosso episódio por hoje Fiquem aí com... Se vocês acreditam em Deus, fiquem com Deus Se vocês não acreditam em Deus Fiquem em paz Fiquem com saúde Fiquem em casa, principalmente estamos encerrando a live, agradecemos a participação de todos vocês, Cascão, muito obrigado pela participação, por trazer os comentários aí, galera, obrigado por ter comentado aí, por ter trazido as opiniões de vocês, as opiniões impopulares de vocês, acredito que nem todo mundo que mandou as frases vai ouvir, vai assistir aqui, vai ouvir a live depois, vai estar publicado no YouTube, no Spotify... Acredito que no iTunes e aí nos agregadores de podcast também. A, a live nossa não fica só no YouTube. É, no link aí na, na descrição do post vai ter ali os links das páginas relacionadas, o link do grupo do Chutão, o link do, das redes sociais dos participantes. Enfim, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Agradeço também aos participantes com suas opiniões extremamente avalizadas, extremamente... aí é baseadas no seu profundo conhecimento de futebol agradeço do fundo no meu coração a participação de vocês e ah, aqui me lembraram também que estamos no Deezer também então vai ter no Spotify vai ter no Deezer vai ter aí no iTunes vai ter no agregador de podcast aí onde no, no YouTube onde vocês procurarem a gente vai ter alguma coisa para vocês interagirem com a gente aí ouvir o podcast interagir tudo tem as páginas tudo grupo já tô enrolando muito para terminar essa live e como a gente sempre termina nossas lives, a gente faz aqui o nosso... Quero todo mundo aí abra o microfone pra fazer junto comigo aí o tchau-tchau do Gerd Venzel. Tchau tchau! tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: Não usem drogas. Nem defendou o Romero, nunca mais.